0: Uh, no. Takže dobrý den. My vás tady vítáme u nového podcastu. My to
1: už jedeme, jo? Jo, no tak ne. Pro mě jsem se smála. Může
0: znovu? <coughs> no, Jestli to takhle bude. Tři hodiny prostě a z toho budeš extrahovat 20 minut. <coughs> Dobře. <coughs> uh, takže dobrý den. My vás tady vítáme u našeho nového podcastu, který se jmenuje Holky jdou na draka, kdy tady sedím já, Anžběta Bílková, společně se Zuzkou Ševčíkovou a v podstatě ten podcast bude o tom, jak si my dvě povídáme o knížkách, který čteme, milujeme, nesnášíme a chceme strašně probírat. Tak, Zuzko, teďka, vzhledem k tomu, že já se udělám intro, tak ty si můžeš udělat teďka svoje vlastní představení.
1: Výborně, to mám velikou radost, takže ahoj, já jsem Zuzka Ševčíková a možná mě znáte jako bookistu, nebo Zuzka Anotuje. Víceméně trávím většinu svého času tím, že čtu, nedávám na knihy, brečím nad knihou, jsem tam je hášu z okna, píšu do nich a tak dále.
0: Tak, já jsem bětka Bílková, autorka zkouřených z kamene a kosti z mrazáku, ve volném čase. Čtu a dělám Dungeon Mastera dvěma tyjo, dračákovským skupinám a jinak pokud mi na to zběde čas a energie, tak taky moc ráda čtu a pak se vztekám nad knížkama, jak jsou nelogické a podobně. Nebo jak bych to líp napsala já, po případě.
1: <laughs> Aha, my jsme totiž oby jako hrozně, hrozně skromný, to je naše velká ctnost. Ta knížka, která, nebo respektive knížky, o kterých se tady chceme bavit dneska, jsou první dva díly trilogie Zlomená země od N.K. Missionové, tedy páté roční období a Brána z obelisku. Rozhodli jsme se tady pro tyhle dvě knížky jednak z toho důvodu, že nám přijdou extrémně zajímavý, druhá z toho důvodu, že za chvilku bude vycházet třetí díl, pokud se nepletu, a chtěli jsme si tak nějak i pro sebe zopakovat, co se vlastně děje, o co tam jde a tak dále, než se vrhneme na ten
0: závěrečný díl. Tak uh, řekneš teda něco nejdřív o autorce, a já bych potom nějak zkusila dát dohromady ten děj? Já o autorce
1: sice nic moc neřeknu, ale, ale ukážu svoje schopnosti čtení, protože si počím, co o autorce píšou na vnitřní straně knihy z hostu. N.K. Jemisonová se narodila v roce 1972, vystudovala psychologii a výchovné poradenství, žije v New Yorku, kromě psaní, se věnuje svému blogu a společenskému aktivismu. Za svůj debit 100 tisíc království, který vyšel v roce 2010, česky v roce 2013, byla nominovaná na Cenu Nebula. Její román Páté roční období, který je prvním dílem trilogie zlomená
0: země, získal Cenu Hugo nebo Igo. Igo? Ne, já právě u tohoto to nevím. Hele, u ceny já, to má být taky ne, takže... jako po francouzštinový... Ale je to zase americká cena, myslím, že takže... Ale dáme tam oba a vy si vyberete, který se vám víc Dobře.
1: dobře. Dobrý nápad. Za nejlepší fantasy román stejného ocení se dočkala i další dvě části série, a to Brána z obelisku a Kamené nebe. Super.
0: Tak, já zkusím teda něco říct k tomu příběhu, kdy se v podstatě žánrově jedná o fantasy, ale zároveň je to i postapokalyptické fantasy. S tím, že vlastně v prvním díle sledujete tři postavy. A teď mě oprav, jestli si to jako pamatuju jako špatně, jo? Sienit, mm-hmm. Esun mm-hmm. a Damaya. Mm-hmm, přesně a tak. vlastně v podstatě všechny tři, každá z těch hrdinek je v jiném věku, Damaya je malé děvčátko, Sienit je mladá žena kolem 20 a Esun, že to je žena ve středním věku, která, kterou to vlastně celý ten příběh začíná a upřímně takovouhle První větu jsem dlouho, dlouho nečetla, takovouhle údernou a naprosto brutální. A vlastně sledujeme jejich příběh, každá z nich někam cestuje a zažívá v tomhle postapokleptickém světě jisté útrapy a setkává se s řadou postav s tím, že tohle ten svět vlastně funguje na tom, že máte klasické čtyři období a pak je to pátý, který je v podstatě jako zánik světa a nikdy on vlastně neví, jak dlouho trvá, ale zdejší lidi už jsou na to tak zvyklí, protože tenhle ten svět je tak strašně dobytej, že existuje, když to řeknu jako to obrazně řečeno, proti tomu obrana v podobě orogenie, což je magický systém, kdy jeho, její nositelé vlastně umí Pohybovat s tektonickými deskami, umí ovládat e, kameny a v podstatě jako sahat do huben země, a sn- většinou jsou využívané k tomu, aby přesně, nevím, se nestala zemětřesení nebo záplavy a podobně. Ale vzhledem k tomu, že e, mají nesmírně obrovitou moc, tak se k ním jednak lidé chovají jako k naprostý verbeži a zároveň se jich strašně bojí. A časný. právě ta Esun, i Damaya, i Sienet, tyhle ty schopnosti oplývají a každá vlastně se setkává s různými způsoby nenávisti, i tomu, jak jako ty hlansky orogénové, jak se jim říká, jsou přijímaní. A je to naprosto brutální čtení, který si myslím, že to je jedna z těch knížek, který přesahuje hranice žánru. A e, některé ty zvraty a celkově to poselství knížky, který je tam, jako jsem se nějak rozpovídala
1: úplně <laughs> koukám na hodinky, to je jak na maturitě. Dobrý, dobrý, co nám ještě řekně za <laughs>
0: <laughs> V podstatě je to jedna, jako za mě, já myslím, že za Zuzka, Zuzka mi tady do toho jako že za mě to je určitě knížka, která jako, kterou, nebo celkově trilogie, která stojí za přečtení i přestože že třeba není je prostě čtenář žánru jako takovýho.
1: Tak, není to jenom o tom, že by se nějak zavírala do té bubliny, ale právě se dotýká i aktuálních témat.
0: Jo. tak jo, já už je, se nebudu takhle rozjístit prostě každopádně. Chceme <laughs> uh, nejdřív teda o těch knížkách budeme mluvit obou, jak o bráně, tak i o pátém ročním období. A s tím, že teda budeme řešit, jaký jsou postavy, jaký je prostředí, jaký je příběh, plus se bude tak jako nějak prolínat a plus styl toho psaní, který je fakt jako neobvyklý rozhodně na žánrovou knížku i si myslím, že dost celkově. Já jsem se teda upřímně tak někdy takhle jako nesetkala s takovýmhle typem. Já myslím, že taky ne.
1: Asi, asi si nevzpomenu na nic. Hmm. Co, jako určitě ne ve fantastice.
0: Možná přehlížíme nějaký super známý dílo. Hele, mně se fakt nic nevybavuje tady. Ale mně taky ne, no. Tak jo. Tak nejdřív teda příběh.
1: No možná bych ještě nejdřív varovala, pokud jste to ještě nepochopili, tak budeme probírat spoilery. Ano. A nebudeme se toho úplně bát, jakože nebudeme asi říkat takový ty nejdejdej nej věci. Uh-huh. A, ale nějakým drobným spoilerům se asi nevyhneme.
0: Užem proto, že vlastně budeme řešit ty díly oba dva, no, nejenom ten první. Tak jo. No, takže ty jsi
1: vlastně víceméně řekla, o čem to je. Ano. <laughs> to znamená, že náš první bod, tady příběh. Ano. Můžeme shrnout slovy: Esun cestuje. <laughs> ano, ano.
0: Ale tak oni v podstatě vši- všichni, no. Jako všechny cestují. Všechny, no. všechny no. cestují. Akorát potom Demaja s Sisianec zaseknou potom už na jednom místě a nečekaně, netušeně, vzhledem k tomu, jak ten příběh brutální, a fakt jako jsem dlouho ne- já jsem se nikdy ani jako nezažila ne, tak výhla jako Ousko, který mi bylo u některých těch částí. Počkej, kde jsem to byla? Já jsem tím něco chtěla jako <laughs> Okej, <Okay. laughs> chtěla jsem tím něco říct, ale no, už vlastně nevím, co. <laughs> no, to je jak já na maturitě, ale... Přestože <laughs> tahle knížka je takhle jako brutální a temná a skličující místy dosti, tak tam jsou dokonce i šťastný pasáže.
1: Ale o to víš, to potom bolí,
0: víš. No, já vím, no.
1: <laughs> Jakože, kdyby měla prostě 400 stran o tom, jak postavit trpí, tak už toho to otupila. Ne, ne, že by se do vás řekla, hej, ale hodím vám sem tam nějaký světlý okamžik, abyste pak mohli říkat. Ano. Ale tehdy to bylo tak veselý.
0: Ano, ano.
1: Tak. Počáteční bod pro Esun je takový, že ona ve vesnici, ve spolu, ve kterým žije, uh-huh. má manžela a má tam dvě děti. Přijde ze svého zaměstnání domů a zjistí, že jedno to dítě ten manžel ubil a což byl její syn malý a malou dceru si unesl. Uh-huh. Ten, ten bod, ze kterého se odra- odráží Damaja a její příběh je víceméně o tom, že uh, zjistí, že má tady ty orogénní schopnosti, uh-huh. že je orogéna, což zjistí i její rodina a ona víceméně čeká na to, až buď to si pro ní přijdou a zabijou ji, nebo... Si pro ní ně přijde někdo jiný a odvede jej na místo, kde bude jako trénovat, aby se tu schopnost naučila používat. A výchozí vodci jenit je o tom, že se vlastně hned seznámí s bastrem, pokud se nepláče. Jo,
0: jo, 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 s albastrem, no.
1: Ano, ano. A takže jenit, která je právě tak, co je nám věkem, myslím, nejbližší, uh-huh. jo. Ta je taky orogena a seznámí se, vyloženě nebo pošlou ji, její nadřízení se seznámit s mužem, se který má za úkol splodit dítě. Ano. Tak.
0: A s tím, že ještě uh, je potřeba tady k tomu tom asi říct, jak jsi říkala s tou Damajou, že čeká na to, až někdo odvede, tak většinou, když vlastně v, tý, v tom spolu v té vesnici přijdou na to, že nějaký dítě je jako rogen, většinou teda bohužel to jako přijdu na to tak, že buď celou tu vesnici zabije to dítě, anebo že zabije nějaký své spolužáky a to se, jako že většinou, když oni na to přijdou, oni, celá ta orogen je strašně jako reaguje na emoce a na půl bez mm-hmm. záchovy. Takže v momentě, když to dítě třeba cítí nějaký nebezpečí, tak sobě prostě přivolá celou tu sílu země a může třeba zmrzit celou vesnici. Ale aby oni to nějak regulovali, tak nejenom, že se snaží ty rogény vlastně odvíst na jedno místo a nějakým způsobem je tam jako kontrolovat a naučit se a snažit se je naučit, aby ty schopnosti ovládaly, ale taky jim slouží takzvaní strážci. Kdy strážce konkrétně ten... No a teďka vlastně, ale jsme se se trošku asi dostáváme do do uličky, hele, jako zrovna s tím, se skafou. Rozumím,
1: (laughs) to je velká ulička. Prostě řekněme, že že pro Damaju si přijde strážce, který ji velmi brutálním způsobem varuje, co by se stalo, kdyby kdyby náhodou se jako nechala unést a někoho ohrozila. Konkrétně tím, že jí zlomí ruku.
0: A v podstatě každá ta postava je strážce a ten strážce ji pronásleduje celý život. Protože třeba Přesně. taková syenit se snaží z toho, z toho systému, který jsou, ve kterém jsou orogénové vlastně uzamčeně. Na jednu stranu to jsou naprosto neskutečně mocný jako entity, na druhou stranu jsou společnosti hrozně jako ostrakizovaný, tak ona se z toho snaží nějak jako vyvlít a najde si dokonce i společnost, ve který vlastně žije nějakou dobu, dobu šťastně s tím albastrem. Ano.
1: No oni vlastně orogénové víceméně si myslí, nebo Celá ta společnost, ve které se vlastně nacházíme, ze začátku žijou v tom, že oni mají dvě možnosti. Buď to je, zabije někdo z toho jejich spolu, což vlastně spolu je ta vesnice, ve které oni žijí a ve které potom přečkávají to pátý období. A nebo odputují, to je určitě slovo Zuzi, (laughs) odejdou do do opory, což je vlastně takový jejich tréninkový centrum, uh-huh. řekněme, Lomeno, místo, kde můžou existovat víceméně v klidu a v pokoji. Uh-huh. Přičemž samozřejmě tam můžou existovat jenom za předpokladu, že zaprvé jsou užiteční, zvládají se ovládat, jsou dostatečně silní, aby byly jako k něčemu dobří a poslouchají, co se jim řekne.
0: Jo. Ale v podstatě c- uh, i tyhle orogénové jsou fakticky jako stavebním kamenem té společnosti, protože Uh, nejenom, že vlastně ta společnost se snaží ovládat a nějakým způsobem vychovávat, ale zároveň uh, se je snaží rozmnožovat, což se vlastně stane ty Sienit, která se seznámí s tím alabastrem, který jí byl přidělen, protože je to strašně mocný rogen. Ty se, jejich hodnosti se uh, vlastně počítají podle toho, kolik mají prstenů na ruce. A zrovna alabastr je 10 prstenář a je strašně jako mocný. A oni prostě po ní chtějí, aby s tím spodělá dítě, který by v podstatě v budoucnu jednak cvičilo v té opoře a potom se stalo ochráncem některých z těch vesnic, těch spolů, aby se nedělaly přesně ty otřesy, půdy a podobně. Protože v momentě, kdy těch otřesů a podobných přírodních katastrof je hrozně moc, tak může nastat to pátý období. Tak jsem to teda pochopila já.
1: Jo, víceméně vlastně začínáte s tím, že takovýhle otřez stává na začátku toho prvního Aha. dílu. Zjišťujete, že více došlo k vytvoření velký pukliny k zemi. Se země samozřejmě že jo, se vznesl, prostě vyletěl v oblak něktoří z bordelu?
0: No, ne. <laughs> nějakých jako Nějaký jako popílek.
1: Poradu. Popílek a takovýhle věci Aha. zastínilo to slunce. To znamená, více pokud si představíte velký výbuch sopky jako tak velký, že ten prach zaštítí celou zemi, tak To je jedno z těch období, který třeba může potom vzniknout. To období je ten následek, to znamená, nemůže svítit slunko, nedá se nic pěstovat, hlad, nazdar.
0: Takže v podstatě tady tímhle s tím začíná páté roční období doslova do písmene konec světa. A teďka jenom otázka, co vlastně ty postavy s tím udělají. Ale třeba taková ESUN je strašně Tý, tý je to v podstatě jednotý, kdyby v tu chvilku prostě ten svět fakticky skončil, tak podle mě stejně se z, jako a jde dál, protože prostě potřebuje vidět, co se, stane s tou ce, co, se dě, co se stalo s tou cerou a co se stalo s tím jejím manželem a chce vidět, jestli jako jsou ještě v pohodě nebo minimálně ta její ta dcera, ta nasun. No. Já
1: myslím, že klidně se můžeme posunout, k stávám. určitě. To... Klíďo klidně můžeme rovnou k Esun. A víme o Esun, že je víme, že to po ní pravděpodobně zdědili její děti a už od začátku víceméně tak nějak tušíme, že její syn zemřel, protože předvedl tu, tu svoji schopnost před svým otcem, před Esuniným manželem, který neměl tušení, že Esun je orogéna.
0: Ale pozor, to si myslíš, protože to máš všechno z pohledu Esun. Ano. Protože ty ano. vlastně nevíš žádný konkrétní věci, proč se to stalo, jak se to stalo. Předpokládá, že to je z toho důvodu, že ten kluk vlastně dělal tu orogeny a že na to ten Gija, což je esunin manžel, takže na to přišel. A kreten. A je to, no, ano. Nemáme rádi Jidžu, musím říct, že. Nemáme
1: rádi Jidžu, ne, ne, ne.
0: Nejhorší postava v téhle knížce.
1: Ale jakože víš, co poklonat, že mi si novíš takhle napsala, ale to je teda takový vůl. To, jak Alžbět mi tady říkala, ty to víš jenom protože to vidíš z pohledu ESUN, tak přesně takhle je vyprávěný vlastně všechno, co se týká ESUN. Jako kdyby vy jste byli ESUN, jako kdyby vy jste byli postava a někdo vám říká, teď děláš to a to.
0: Takže v podstatě právě tady ten ten bod, kdy jsme, uh, právě jak na začátku jsme zmiňovali, že jsme zatím tenhle ten styl nikde nepotkali. A to je, že uh, vlastně skrz Esun je to vyprávěný ve druhé osobě.
1: Já možná přečtu ukázku z první kapitoly první knihy. Kapitola se jmenuje Ty na konci. Ty jsi ona, ona je ty, jsi Esun. Pamatuješ? Ta žena, která zemřel syn. Jsi orogéna až žiješ desátým rokem zapadla v městečku Tyrimu. Jen tři lidé tu vědí, co si zač a dva z nich si porodila. No, teď už to ví jenom jeden. <laughs> Teď, to mám jsem z... připom... teď jsem si to připomněla, ten pocit, jak jsem měla, ne. když jsem si tohle to přečetla a řekla jsem si, fuck.
0: A pak už to pokračuje a pak už ti ta knížka prostě dává jednu ránu za druhou tady tímhle způsobem. Nejhorší na tom je, a to teda musím říct, že i za Esun, jak vlastně je to takhle vyprávený, tak mě to zároveň přijde strašně odosobněný. Jakoby...
1: Je to odosobněný a o to víc mi přijde jako působivý, že jak moc emočně tě to dostane, dokáže jako zemlít. Jo. Já jsem to říkala, já to říkám vždycky, když mluvím o uh-huh. těch knížkách, že mi to prostě přijde, jak kdybych sledovala nějaký přírodovědecký dokument. Uh-huh. Jak kdyby někdo říkal, a teď tady prostě lev z kolí gazelu a tu žere. Uh-huh. A stejným způsobem je psaný všechno, všechny ty děsivý, hrozný věci, které se dělou tady v těch dvou knížkách, jsou tak tak, že, no teď jako, buteva, zneužívaný mrtvý dítě.
0: Ne, nejhorší scéna, podle mě, kterou jsem kdy četla a to jsem přečetla Malý život. To je prostě docela jako prohlášení velký. Jako, No, protože prostě Malý život je fakt utrpení sama o sobě. ale v tom hanstom celá kapitola, kdy vy vlastně zjistíte skrz scény, co všechno se může dít s malejma orogénama, které nejsou jakoby kompatibilní a vhodný. S systémem. Jo. systémem a vhodný pro tu společnost, a co všechno se s nima může stát, tak je naprosto brutální. Já třeba mít jako v tuhle tu chvilku nějaké jako děti svoje, tak normálně tu knížku jdu spálit a mám z toho trauma. A to dítě v životě nepustím jako z, do, jako z dohledu. Jo. Ne, ale jako vážně, to je. A teďka si představ, ale, že vlastně, a to se tam ale člověk dozví, že to je dítě toho alabastra, že jo? toho společníka, yeah. si, si je nitina. Niti, yeah
1: který teda tím, že je takhle silný, tak ho víceméně používají k tomu, aby se rozmnožoval a, a šířil svoje geny, protože je, co my víme, tak je nejsilnější orogen, kterých jsme tam zatím potkali. V prvním díle, v druhém víceméně jako. Pak je to diskutabilní, ale jo, jo. tu dobu, kdy, kdy on se vlastně mluví se syny o tom, že jako mám spoustu dětí, ani nevím, kde jsou, ani nevím, kolik z nich skončilo takhle jako. Ano. Uh, pohřbený vyloženě pod zemí a používaný na to, aby podvědomně tišili tady záchvaty země, tak uh, mm.
0: to, je, to je síla, no. Což mi přijde vlastně zvláštní i celkově, že uh, vlastně tady skrze tyhle ty, jako interakce ty zjišťuješ, jak ta, ta společnost je vlastně strašně zlomená a hrozně jako, fakt jako brutální. A všichni to ale berou jako hrozný fakt a momenty, kdy třeba ta Esun jako se snaží proti… Uh, ne SUN. Cienit, se proti tomu na chvilku postaví, tak vlastně jako jí alabaster se jí strašně vysměje, že takhle jako mají všichni, ale ve výsledku stejně se nakonec podřídí, protože nic jinýho prostě není, že jo. A... No to
1: je super, že vlastně máte tři postavy, které jsou v úplně jako různě, různým postavení k té společnosti. Je tam Damaja, která víceméně netuší, jaký to je být orogéna, pak je tam sienit, která mhm. v tom aktuálně jako působí a je víceméně ve středu nějakého orogénního dění. Jo, jo. A pak je tam Esun, která je tak nějak trošku jako na okraji, skrývá se, uh-huh. nikdo neví, že je orogéna, teda jo. <laughs> skoro nikdo už uh-huh. neví, že je orogéna a, a je, vlastně, je vlastně super v úlozovkách sledovat, jak Damaja vás uvede do toho, do toho vědomí, jak to tam vlastně je, proč to tam tak funguje a když už čtete ty kapitoly z pohledu Sieny, tak už tak nějak jako si říkáte, jako no, tak to je prostě normálka, jo?
0: Ale jako pořád je vlastně z toho strašně ousko. O, o to si myslím, že víc s tím,
1: jak je to vyprávěný. Tím, jak si říkáš jakože, sakra, jak to, že žádná postava není tak naštvaná jako já, jak to, že prostě hmm. mě z toho takhle blbě a nikomu v té knížce z toho není takhle blbě, jenom mě prostě. Proč? Co se to děje? Jo, Hustý. Prostě.
0: Uh, já myslím, že k tomu můžeš vlastně vztáhnout uh, jako upřímně už jenom to, že a teďka to jako nechci nějak jako politizovat, nebo prostě tady si z toho dělá nějaký jako co si jako agitky, ale vzhledem k tomu, že vlastně Jimmy Sinová je americká autorka a je vlastně černá,
1: už to řeknu
0: takhle, a každá, když se ještě podíváte do věnování na začátku těch knih, já myslím, že z těch knížek celkově vyplývá to, co se stane, když vlastně lidi k sobě jako nebudou se v podstatě, co se může stát.
1: Věnování prvního dílu zní všem, kdo musí bojovat o úctu, které se všem ostatním dostává jen tak. Jo. A druhý díl je těm, kterým nezbývá, než připravit děti na boj. Což jako už když si vezme co během, mě, během měnováně, jo, po zádech, jenom, ty, jenom ty věnování. Jo. A už, už když si vezmeš, že, že orogenum se pejorativně říká Rorgři, tak jako co by to tak asi mohlo ano. být, že čeho se to asi tak dotýká, že? Ano.
0: Jo, a, ale přitom, což se mi hrozně vlastně líbí, je, uh, jak to není jako hrozně na oko. V žádném případě mm-hmm. to nepůsobí tak, že, hele, jsem černá autorka, takhle to máme strašně špatný. A teďka, jakože to, mm, a nechci jako to nějak jako zmenšovat, ty problémy v Americe jsou jako strašný a myslím, že my tady nikdo z nás tady k tomu nemůže se pořádně vyjadřovat, protože my tam nežijeme. A ty tak. Ty, jako, uh, životy tam jako taky ne- neprožíváme a podobně co, ta situace jako tu neznámá a můžeme jí sledovat jenom v pozdálí a Nějak mm-hmm. jako se k tomu, jako, že snažit vyjádřit, ale stejně jako myslím nemáme takovou váhu v tomhle z Ale tohle Hansto mm-hmm. si myslím, že je jako dost vypovídající o tom, co těma knížkama chtěla jako sdělit.
1: A už to, že tě staví vlastně do postavení TS-un, že Někoho, jo? Někoho, kdo je takhle utlačovaný a, a dělá z toho, jak kolik je to těžký, jako univerzální zážitek pro tebe, jako pro čtenáře. Víš, že jako, tě seznamuje s tím, jako, že tě ani nenechává se na to koukat, tak, jako, tak tohle je ta utlačovaná kasta lidí, budete sice číst o jedný z těch postav, ale bude to ta postava, anebo já ne, prostě seš to ty a ty si to teďka proží.
0: Přesně, že přestože uh, všechno je to tak strašně odosobnění, tak člověk, když to čte, právě promlouvá jako k tobě tak je to hrozně jako, tak se to přesně yeah. stává osobnější, a o to jako více člověku z toho jako ousko a yeah. daleko víc vlastně empatický k lidem, který se, nebo může, ne já doufám, že jako po přečtení tohohle z toho se člověk trošku zamyslí, ale že je daleko víc člověk sympatický jako ke svému okolí a včetně teda toho, že tam je i trošku jako schovaný vlastně Uh, I to, že bychom se měli možná líp chovat k přírodě, jinak tady za chvilku, taky budeme myši jako průrvy a zemětřesení a podobně. Tak. Jo.
1: tak víceméně to tam je potom už jako víc zobrazený v tom druhém uh-huh. díle, pokud se nepletu, ty narážky na tu bývalou civilizaci, jo. která předcházela tady tomu, jak oni tam živoří teďka. Je. Já mám trošku smíchaný první a druhý díl. No, ale...
0: to je na sebe dosti navazující, takže já si nedím, já teďka taky jsem chvilku nedovedla rozlišit, co bylo v prvním a co bylo v druhém. A každopádně, aby jsme se vrátili k Esun. Esun první díl prostě putuje. A... Má klapky na očích a neřeší absolutně žádné
1: nespravedlnosti ve společnosti, ani, ani nic. Prostě jediné, co jí zajímá, je dostat se ke své dceři.
0: Jo. A po cestě potkává pár takových zajímavých osůbek, jednou z nich je kamenožravec Hla. Co jsou jo, jo.
1: To je jak na zkoušce. Prosím vás, pančelko kamenožravci, my vlastně víceméně nevíme. Mm. Víme, že existují nějací kamenožravci, postupně se dozvídáme, že je to asi nějaká jako skupina neúplně lidí, možná lidí nějací tvorové, kteří žerou kamena, rodí se z kamene. Rodí se vůbec z kamene, kdo ví, prostě máme spoustu otázek. Mm-hmm. Uh, nová nám na ně minimálně v prvním díle nedává žádné přímé odpovědi. Na všechno si musíme přijít sami a i víceméně by nezajímalo, jestli vůbec na něco přijdeme nebo ne. to, je sympatický, sympatický velice.
0: No, ale tím trošku teda, musím zmínit, že tím trošku teda trpí ten druhý díl, alespoň první půlka, kdy to je strašný infodump. Kdy ona na tebe naseká, kdy ta, to, to jako tempo toho příběhu, který v prvním díle dost solidně graduje a posledních 50 mm-hmm. minut v podstatě jako čteš bez, bez dechu a fakt jenom jako jedeš tak první mm-hmm. půlka druhého dílu mě teda strašně jako zpomalila. Já jsem se přesto skoro myslím, nedokázala pro mě
1: jako... Pro mě první díl byl asi nejzajímavější, nebo jakože ne. těžko říct do téhle knížky, co je na nejzajímavější, ale hmm. jedna z těch věcí, která mi na ní přišla asi nejzajímavější, jsou... Je to jakým způsobem ji absolutně nezajímá, jestli něco víš nebo ne. Jo, jo. Ona vypráví příběh, jasně, a... Zas, zas jakoby nic nezatajuje. Není to takový ten... Já nevím, občas mám, ne, mám pocit, když tu knížku že jako autor má nějakých spoustu informací, uh-huh. které mi neřekne, protože nechce, abych co něco přišla. Tady v té knížce je všechno, co potřebujete vědět, abyste odhalili všechny tajemství, které v ní jsou.
0: Zpátky k Esun. Uh, jak hodnotíš tuhle postavu?
1: Já teda musím říct, že mě ze za začátku Esun bavila úplně nejméně. Uh-huh. Um, asi nejvíc mě bavilo sledovat syny, což si myslím, že je tím, že je mi věkově nejblíž. nejblíž. A pro mě bylo trošku složitý jako dostat se do kůže někoho, kdo je matka,
0: která přišla o polovinu svých dětí. No, uh, já už mám ten problém a to, a to teda jsem měla trošku v druhém dílu, uh, že už uh, že, že mi přišlo, že už dělá, že dělá no, v podstatě ta postava dělá to, co, co ví, že dělala v minulosti, že si zalepuje jeden život jako jiným. A to mě jako hrozně, hrozně... Já nechci říct, že bych je... Mě to prostě hrozně vytáčelo, protože ona dojde do jednoho bodu a řekne si, že už teda jako nemá cenu vlastně tu Nasun s tím Gigiou pronásledovat, protože jsou příliš daleko. A ještě se jí tam něco prostě... Ještě jí tam něco zasekne. Jasně. A rozhodne se vrátit k tomu původnímu životu, ale potom zároveň, já bych, já nevím, já prostě kdyby mi manžel, kterým ubije mýho, mýho syna, unesl dítě, tak stejně bych prostě za nima jako se, jako se snažila je najít, stůj, co stojí, co stojí, a nezase. No, prostě je to Je to, to těžké, protože jako... si
1: vlastně, jakoby ona stojí mezi rozhodnutím, nebo z toho, co ona ví, tak stojí přes rozhodnutím zachrání svoji dceru. Která bude trpět koncem světa, který prostě skončí za. Protože vy vlastně víte, že tohle roční období, tady to pátý roční období, který přišlo, tak bude hrozně dlouhý. Delší, než jakýkoliv, který byl předtím, a že víceméně skončí svět. Jo. Je, to, je, to, je to poslední konec světa. Každý, roční období je svým, no, každý pátý roční období je svým způsobem konec světa, ale tohle je skutečný konec světa, protože to bude trvat hrozně dlouho a všichni umřou. Takže ty vlastně sleduješ, jak stojí před tím rozhodnutím, že buď to půjde zachránit svoji dceru, mm. a, ale ta potom zemře hlady, protože bude konec světa a, a prostě, že jo, nebudou mít, tak získat jídla, tak. Mm. A nebo má jakousi možná malou, myhotavou šanci s tím koncem světa něco udělat, i když kdo ví, takže má jakoby způsob, jak svoji dceru zachránit, respektive jaký zachrání budoucnost. Jo. A mezi tím si vybírá. No. Je to taková trochu detektivní práce, Je, točím, je, tady, ty je, no. je,
0: je takový, mně přijde, já jako za sebe, celkově jako se všema těma postavama jsem to měla jako, že prostě to bylo jak na, na horský dráze. V jednu chvilku jsem mm-hmm. je stra, jim strašně rozuměla a v zápětí mě přesně jako rozčilovalo, ale jako v základě přesně to, že je strašně jako nespravedlivá ta společnost, ve které žijou. A že ten svět je úplně strašný k ním, jako se, že se k ním vlastně hrozně chová.
1: Jo. a že se tím nerozčilo nikdo jiný, včetně těch lidí, kteří jsou utlačovaný.
0: Přesně tak. Každopádně,
1: moje oblíbená postava, to musím zmínit,
0: nevím ano. jak ty, ale já jsem zbožňovala Alabastra, já si nemůžu pomoct. Ježiš, Bastr byl nejlepší, děláš si srandu. Ach. Za mě jeho, jeho prostě celkový, jeho jako, jak ho sledujete, veškerý jeho výměny, sesieny, to jak s ním mluví a v, co všechno on dělá po té cestě, to fakt brutálně dobře napsaná postava. Mhm. A potom ještě mě hrozně potěšilo to jako šťastný období, kdy i on jako po tom všem, co se taky o něm dozvíš, tak je aspoň 10 minut šťastnej. Tak. A potom trpí. Na no, tak jako všechny postavy v tom jako ději. Tohle prostě není lehká knížka na to, aby jsi řekla, tak si teďka ty jo, u ní dáchnu na 10 minut. Ne,
1: ale tohle bylo asi poprvé s Alabastrem, co jsem, protože on tam má vážně, stejně jako syn, má prostě období, kdy je jako spokojený, a šťastný a, a, a takový má jako ideální život. A na Sienet ani tak ne, ale na něm je reálně vidět, že je fakt spokojený a chtěl by takhle strávit zbytek svého života. Sienet je taková jako, že není úplně ten typ člověka, který by si liboval v klidu, bych řekla, v takovém tom klidovým období, ale Buster jediný, co v životě chtěl, si myslím, že bylo prostě někam se poklidit a dožít si tam. Čehož se mu víceméně dostane, tohle je jediná postava, kterou jsem chtěla, aby umřela, protože ji mám ráda. Nikdy se mi nestalo, že bych chtěla, aby postava umřela, protože ji mám A-a. ráda. Ale jak jsem viděla, kam to směřuje s Bastrem jo, a že jo. to zase bude špatný, tak jsem si říkala, sakra, mě jedno, co se stane, nechte ho v klidu umřít, ať je spokojený.
0: No, jako jo, no. To je fakt, to je mm, něco, já bych jako asi použila přirovnání, že to je prostě mocný pacifista který je tak strašně jako znavený a zničený jako světem. A je to jako upřímně ze všech těch postav, on mně přijde jako úplně jako nejvíc, nejvíc hodnej a dobrý. A tak. stejně ho ten svět tak strašně zničí a se mele.
1: A co Sienit?
0: No, za mě Sienit jak si říkala taky, že, že vlastně ta, jako ta postava jako nejblší, Tak jako za mě vlastně taky, no. Hlavně prostě já hrozně kvituju to, že měli to šťastný období, to je, to je za mě jako, protože upřímně fakt moment, kdy jako se jako s dítětem, tak od toho jsem už se úplně jako děsila, co dalšího nám vlastně to naservíruje a musím ještě podotknout, že třeba Sienit, která je jako v jedné části, nebudu to spoilerovat moc, ale svojí vlastně silou za jako způsobí to, že zanikne celý jedno město Pravdě, a pravdě. Přesto, že ona si to jako uvědomuje, tak stejně to tak nějak přejde. V podstatě v téhle knížce fakt neexistuje žádný dobrý nebo špatný žádná morálka, protože... Kromě Bastra. Kro- kromě Bastra. <laughs> protože ta společnost to nemá. Ta má v podstatě menší a větší zlo, pokud se to takhle může d- jako říct. Tak. A jako čtenář si člověk musí jako v podstatě tříbit to i s těma postavama, co je menší zlo a co je větší zlo, z čeho uh, ty postavy šílej a co ještě zvládnou uníst. No, ale co takovej skafa? Jak máš ráda skafu?
1: Já tedy musím říct, že v prvním díle jsem ho nesnášela, ale druhý díl mi trošku změnil pohled na něj, protože v druhém díle už by víceméně... Uh, jako sleduje, vy totiž v prvním díle sledujete jeho interakce pouze s Damajou a Sesian. Pokud se nepletu.
0: Jo, jo, máš pravdu.
1: Který z něho mají obě víceméně strach. Dama k němu má hodně takový jako rozpolcený vztah, na půl ho má ráda, protože je první člověk, který se k ní chová hezky, i když ví, že je orogena, na druhou stranu jí zlomilo ruku. Mm. Hm. A ona ví, že potom, stejně tak jako si hned, ví, že vlastně strážci tam nejsou o to, aby byli jako kamarádi orogénů. Ano. Že jsou víceméně pojistky a že vlastně i sami strážci mají určité schopnosti, které pro orogény jsou smrtící. Uh-huh. Ale ve druhém díle zase vidíte interakci s kafy s jinou postavou, která ho vidí zase z jiného úhlu pohledu a víceméně vidíte trochu do
0: hlavy i jemu, takže. Jako víte, že ten člověk to taky není úplně jednoduchý v životě. Ale jsme, jsme v podstatě zase u toho, kde jako ta knížka v tobě jako chce strašně, nebo jako chce vyvolávat ty empatie k těm postavám. Jako právě mm-hmm. že, že jako vidíš jenom z toho jednoho úlu pohledu a pak se dostaneš z kafovy do hlavy v pár kapitolách, když nevím, to je pár, možná to jenom jedna. Teďka si úplně. Nevybavuju.
1: Já jsem docela trošku pochybovala, jestli tam byla vůbec jenom vůbec jo, jedna. Je Ale tam, myslím si, že něco tam bylo. Jo, že? určitě
0: je tam. Jo. Někdy na začátku, myslím, že tam je právě jenom jedna. A potom ho ještě vidíš jako, ještě trošku jinak z, tý po, z pohledu té další postavy, že jo? jo. A v
1: druhém díle totiž se připojí právě úhel pohledu Sun, což je dcera Sun, aby nedošlo k nějakým jelcem. <laughs> A Sun má taky jako určitý interakce se Skafou. Uh-huh. A, takže vlastně jednak se změní váš pohled na Skafu, protože on víceméně vystupuje, ve vztahu k Nason, ve stejný roli, v jaký vystupoval ve vztahu k Tamaji, protože taky taky víceméně její strážce. Ale tady se k ní chová jako hezky. Aha. Reálně se jí snaží zachránit a všechno. A jako pracovat s ní. Sice má jako vlastní úmysly, ale to nevadí. To Takže vlastně prvé se vám mění tenhle úhel pohledu. A tím, že potom ve druhém díle vidíte do hlavy Nason, tak se vám úplně promění vaše představa toho, jaký měla vztah se svojí matkou. Protože já teda nevím, jak ty. Ale já jsem celý první díl žila v tom, že Eston miluje svojí dceru a chce ji za každou cenu zachránit, protože ji má ráda a mají spolu jako... Jako, vidíš to skrz Estun, Takže vlastně máš pocit, že ji jako, prostě chce zachránit. Ale když potom vidíš do hlavy na sun a zjistuješ, že ona svoji maminku ty tak úplně nemiluje, protože se k ní nechová hezky, tak se říkáš, krize identity číslo 5 milion přichází.
0: Super. Jo, jo. Uh, jako upřímně mě od určitýho bodu, když jako, nebo takhle, jako já jsem trošku jako byla taková jako napětá z toho, už v momentě, kdy ti na první knize na začátku se vlastně dozvídá, že Sun v podstatě že je v takové masce, že jo. A mm-hmm. jak, jako se došla do toho, no, do toho, do toho, tydyma, do toho spolu, jak si vzala džidžu, jak se rozhodla mít teda jo. děti, když přesto, že nechtěla. Jo, ale potom, co se stalo, tak já jsem si úplně říkala, ale když ona je schopná tady tohohle z toho. Tak jak potom asi bude jako, co potom bude dělat jako s těma dětma, který bude mít Chijo, nebo který má s G-Jo.
1: Ta autorka zvládne pořád měnit tvůj názor na postavy, se kterými asi prožila celou knihu a máš pocit, že už je máš jako v sobě, že o nich máš představu a víš, co je to za postavu. Znáš ze všech různých úhlů pohledu. Byla si v její hlavě někdo na tebe celou dobu mluví, jako kdyby ty zbyla ta ano, postava, ano. takže už o nich máš tu stabilní představu. A jediný co, tak potom autorka vlastně předá. To, to vyprávění jiný postavy a ty najednou zjistíš, že vůbec nevíš, jako, co se stalo, ale najednou zjistíš, že ten, kdo si myslel, že je vlastně v pohodě a super je jako špatný. A cože...
0: Což je, ale takhle můžeš mít jako s lidmi obecně, že jo? To je docela jako... No to jo, ale v knihách no, tak protože... třeba
1: nějakou je, ne, Je mi to jasný, ale hustý. Jako? Nečekala jsem to. Přišlo to out of nowhere
0: jako nespolehlivý vypráč v, v tom případě jako jede fakt ve velkým no, a hodně. jako Nasun versus Esun a jejich, jejich celkový jako, celková jejich dynamika, kterou se vlastně kterou poznáváš v druhém díle a pak jako vidíš vztah Gigi a Nasun.
1: No to vůbec, to, se, to jsem hodně nepoch... to přišlo úplně, úplně podnikat.
0: <laughs> To bylo dost strašlivý, když to takhle můžu jako říct. Hlavně v momentě je, je jako hrozný, když on přestože jako ubil vlastního syna, tak furt se říkalo, jak jako nasunuje vlastně jeho jako holčička. A úplně vyignoroval, nebo jako v hlavě si přesně vyignoroval to, že prostě je orogén. A jo. má úplně a... zafixovaný to, jak ty orogény zároveň ale nenávidí, že jo?
1: Ano. Protože jo a vždycky v každou chvíli, když se jako ukáže Nasun, že je orogéna. Když je tam jakýkoliv náznak, tak vlastně ty vidíš skrzni, jak se to v něm jako je. Jak kdyby se prolamovala ta jeho, to jeho přesvědčení, že ona je prostě jeho dcera. A zjišťuješ vlastně, ty seš s Nasun v okamžiku, kdy ona musí hrozně rychle dospět, protože ví, že cestuje je s někým, kdo je schopný ji zabít, kdo je ochotný ji zabít, pokud udělá chybu. A více začíná tušit, jak s ní musí jednat. Přitom to tam malá holka. Ale ví že jako mu musí říkat tatí, ví že prostě musí hrát tady to, to, to děcko, který vlastně není orogéna, i když jako je orogéna,
0: jo? A tak ona byla by první, kdo přišel v momentě, kdy ten tatínek toho u koho ubil, jo. A v podstatě to taky jako ona to taky vytěsnila, jo, úplně jako kompletně. A pak cestuje s tím tatínkem, u kterého se myslí, že u něj najde ochranu a všechno, že přesně, že oní tohle přece nikdy nemůže udělat a v momentě, kdy ona udělá něco orogénního, tak se to v něm úplně jako převrátí. A upřímně jsem už asi třikrát jako čekala na to, že oni taky umlátí. Yes, yes. A brutální je potom přesně jako sledovat její vztah s Jijou a právě potom s tím Skafou, který Přestože je jo. její strážce, tak ona je přesvědčená o tom, že oni fakt miluje ze všeho nejvíc.
1: Vlastně, tady... Přitom by si člověk řekl, jako už by se mohla poučit z toho, jak rychle se na tebe otočil
0: tvůj otec. Jo, jo, ale přitom tady taky vlastně vidíš posun, uh, jak se skafachoval, choval k Dema je a jak se chová jako Alek na sun, že jo? Prostředí. <laughs> uh, za mě jo, s čím jsem já trošku bojovala. A to mm-hmm. mě vlastně asi jediný vytrhávalo celkově z toho, Uh, asi trošku jakoby tím stylem, nebo že ona uh, synová skoro vůbec nepopisuje jako okolí. Mě nepři- jakoby, kromě pár staveb, který jsem tam jako, jako potřebuje vyzdvihnout, nebo plus minus. Jo. Jo. já jsem si třeba vůbec nebyla schopná představit, a nemůžu si pomoct, ale fakt jsem si nebyla schopná představit ty jejich vesnice, nebo ty jejich jako velký radnice, já, nebo ten palác, který tam je jako jednou zmíněný.
1: No, pro mě je to možná o to lehčí v tom, že já vlastně si neumím představovat nic. Jakože já nemám takový, to, že bych to jako viděla v mm-hmm. hlavě nebo tak. Takže já, ať už mám cokoliv popsaného, tak to jako nevidím. Tím pádem tady ty věci jsou mi docela ukradené, jestli někdo něco popisuje ne, nebo ne. Jasně. Naopak jsem si byla schopná představit tu geodu, což jsem docela čuměla. Jakože asi neúplně úplně do detailů. Mm-hmm. Ale, jako něco jo. ale je pravda, že ona se tomu moc nevěnuje, i když si zase říkám, jako že takhle u Essum to chápu, jo, protože Essum to, to nezajímá. Ano. Naopak no, bych čekala, že toho bude spousta u Damay a usvěnit. Ano, jo. Ale, ale není. Není.
0: Tam, uh, tam prostě jenom vždycky, v podstatě, že my se nám vždycky popíše třeba jednu, dvě budovu, do které třeba jako D nebo, ale víš co, že třeba tam mají, jako má tam být nějaká kancelář nebo něco podobného, jako přijímací místnost. Mm-hmm. Já si říkám, já potřebuju vědět aspoň třeba jako jestli stojí, já vím, že svým způsobem to pro tebe jako čtenáře není tolik podstatní, ale přece pro tu postavu to je trošku jako podstatný v tom, minimálně u té damy bych přesně očekávala to, že tě ta jako je víc, tím, jak je dítě, takže ti více jako seznámí s tím světem, kde vlastně se nacházíš.
1: Prostě... A ještě tím, že vlastně přichází z toho malého nic města do obří opory, jo?
0: A v té opoře, já tak jako vím, že tam mají nějaký cvičební prostě jako místa. Vím, že tam mají mm-hmm. sprchy a vím, že tam mají společný jako ložnice. A to je jediné, co já si z toho fakticky pamatuju. Jo? A mě to, hrozně, mě to hrozně rozptilovalo, protože já jsem si říkal, počkat, tak ona je teďka kde a, a jak to tam vypadá. Trošku potřebuju jako si to jako vy, vykreslit, jestli to je nějaký jako obyčejný prostě stěna, 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 nazdar jako plocha. Já trošku potřebuju ten, ten, obra, ten vizuál k tomu, abych si to mohla dopředstavit. A což teda ještě moje poznámka je a to je asi osobní preference, jo. Ale když jsem ti potom psala, <laughs> že na konci je ten slovníček pojmů, a já jsem si to všimla, My jsme totiž měli... My jsme měli
1: krásný moment s Elžbě, která říkala, že absolutně si nepamatuje nic a netuší, co to znamená. A já říkala, ale na konci máš slovníček, tak... Jako, co je? Ale, ale
0: hlavně moment je, já nějak jako jsem to dočetla a potom koukám ale listuju si aupé. Kurně, on tam je A ještě tam máš
1: i seznam těch
0: období, jo, že? Jo, přesně, byl, než... Já celý prostě asi třeba 50 strán jsem jenom přemýšlela nad tím, co jsou to odolní a proč jim takhle říká. A potom jsem to teda jako pochopila z kontextu toho, jo. Ale prostě úplně What?
1: Ano, takže na konci každé knihy je slovníček pojmů a seznam známých období, které byly v minulosti.
0: Jo. A což teda já osobně, bych měla radši asi ne, aby ty období třeba byly jmenované, ale ty pojmy, aby byly aspoň trošku líp vysvětlený jako in dobou, než na konci knížky.
1: Mm. To já asi ne. To tohle mi přišlo, že sedí do toho, že vlastně ta autorka ti nic nevysvětlila, minimálně v tom prvním díle. Budu kulantně ignorovat první polovinu druhého dílu, která byla jenom o tom, že ti autorka něco vysvětlila. To je to je
0: pravda. Ne.
1: Čímž nejsem šťastná to úplně. Tež ne, ne, jsem za toho vězdičku.
0: Mm, já vidíš to, já hvězdičku a půlno. Přísně. No, protože jsem fakt sedím prokousávala horko těžko.
1: Já jsem chtěla ještě pochválit překlad, protože mě se teda líbil moc. Mm-hmm. Já jsem zkoušela první půlku prvního dílu číst anglicky a jakoby bylo to v pohodě, ale až když jsem začala číst ten český překlad, tak jsem pochopila, že tam je spousta slov, které jsem nerozuměla a jejich překlad jsem nenašla, protože to jsou jako nový slova. Pak jsem asi půlku prvního dílu přemýšlela nad tím, jak se mohli v hostu udělat chybu, že každý slovo cítit, je napsané jako čítit, než mi došlo, že to je nové slovo Zuzi. Ty jsi jenom blbá. No, Takže je tam spousta, je tam spousta nových no, novotvarů a, a je to super. Mně se ten překlad líbí hrozně moc. Uh,
0: Takže tak. Za mě asi jsem byla trošku. Já možná tím, že v ten styl mě, nebo v češtině mi to, tím, že ten styl neznáš tolik v češtině, mm-hmm. tak se mi to asi daleko líp vnímalo v angličtině. První díl jsem četla češtině na Vobaty, moje jako čtecí čte ty, ale ten druhý jsem od někdy od čtvrtiny začala potom číst nebo spíš poslouchat jako audio knihu v angličtině. Mm-hmm. A musím říct, že mě to asi daleko víc bavilo v té angličtině, tím, že mi přišla ta angličtina taková víc plnulejší. A on je to napsaný jednoduše a ten, ta čeština tomu dodává, jakože fakt jednoduchým jako jazykem, ta čeština tomu dodává mm-hmm. uh, jistý, uh, bych asi řekla jistou, jak, jak pomoct mi? Je mě to přijde jako o, m, osobitější. V jo. No. Je, a tak. jistý jako styl trošku vyšší, než uh, asi jakým bych, jak je to napsané v té angličtině. Protože ta angličtina je fakt jako jednoduchoučka. Tam ani třeba nejsou jako celé jako dlouhé věty, je to třeba to mm-hmm. jako krátká věta toho. Každopádně uh, za mě jako Bobby, teda jako jak čeština, tak no, angličtina super. Ta angličtina pro mě trošku asi. Lepší. Z, jako, co se týče plynulosti a čtivosti. Mm-hmm. Ale...
1: Jako, já jsem si říkal, že když už, když už je to jako divný, tak ať je to divný pořádně. A, a o to víc mi se dělá ta čeština, jakože mě osobně víc než ta angličtina.
0: No už asi mě nic nenapadá, Hele, co bychom mohli ještě probrat.
1: Já bych jenom chtěla říct, že by se lidi neměli nechat odradit tím, že je to takhle specificky napsaný. Určitě. Protože věřím, že třeba než se do toho člověk začte, tak je to těžký za začátku. Ale je to strašně zajímavá věc. Strašně, i jak ta jednička, tak ta dvojka jsou výborné knížky a myslím si, že by byla jako škoda si to nepřečíst jenom protože to je napsaný jako zvláštně. Samozřejmě rozumím, že to není úplně přístupný už kvůli tomu, jak je to napsaný, tak kvůli tomu, jak je to jako... Jako vyžaduje to pozorného čtenáře, tak? Jo. A, a pokud si člověk chce přečíst nějakou oddechovku, tak to asi není úplně šťastná volba tohle. <laughs> ale, ale pokud je jako, člověk pozorný čtenář a rád jako, rejpe do těch knížek a rád, rád tam jako, hledá ty souvislosti, tak to je úplně vlastně, jako, na, na hledání souvislostí uh, v ději, v textu a tak to, vlastně, to byla jako, jedna z nejlepších knížek, které jsem četla.
0: Za mě určitě už jenom proto, že to podává takový čtenářský zážitek, kdy já třeba jako Nevím, jestli se mi ta knížka líbila tolik, protože je to jako takovým způsobem jiná. Nebo mm-hmm. protože, uh, nebo by jiná, prostě, jo, že jako je určitým stylem napsaná, jestli se mi líbila proto, nebo proto, jaký je, jak je ten svět a ty postavy vystavěný. Jako, že to mm-hmm. je tak strašně specifický a mimo, mimo cokoliv, co člověk jako doposud jako četl, tak si myslím, jo. že už jenom kvůli tomu, pokud jako... Aspoň, se člověk nějak jako pohybuje a rád čte, tak si myslím, že to jako za to stojí si tohle jako přečíst. Nahladě na to, jakou zprávu ty knížky vlastně se snaží sdělit, aniž by ti to, prostě, to takhle narvali do obličeje a pláceli a řekli jo. chovej si k ostatním hezky jak k planetě.
1: <laughs> jako, ne, neřekla bych, že po té, co jsem si přečetla díl, to, co jsem si z toho vzala, bylo musíš se chovat k ostatním jo. jo, jo <laughs> Bylo to spíš, myslíš si, že jsi šťastná, počkej, přijde další, <laughs> přijde
0: další pátý roční období.
1: <laughs> no, no. <laughs> ne, takže jako za mě výborný, výborný zážitek, teď jsem to dokonce řekla spisovně, neuvěřitelný.
0: Bych ti tady zatleskala, aby to... Tak, děkuji. Kolik bys dala teda, dáme si tady hvězdičkové hodnocení, které jsme si dali na gudrý. Na ano. Takže páté ano. roční období za kolik, Zuzko?
1: Já jsem dala pět z pěti.
0: I já jsem dala Co pět. dala ty? I já jsem dala pět z pěti.
1: Potom je tu brána z obelisku, které já vždycky řeknu brána z obelisku, nevím proč,
0: i když vím, že jich je víc. Pám pán prstenů a pán prstenů.
1: <laughs> tak, um, tak to já jsem dala čtyři z pěti.
0: Jo, já teda s těžkým srdcem jsem dala tři. Ale jakoby, a půl, a, ale a tři, půl. A půl. A měla jsem tam napsanou půlku. No, mám, jo, mám tam napsanou tu půlku. Jakoby tím, že Goodrease nepovoluje ty půlky, tak jsem jí tam musela.
1: Ty jsi to, počkej, co jsi to dolů? No, jakože, já jako tři, na tři. Jo, jsem
0: to dala jako na tři, no. No, tak každopádně jsem dělala tři a půl hvězičky, protože jsem měla problém s tím infodumpem, který mi strašně jako zpomalilo půlku knížky a jediné, co mě vlastně trošku udržovalo při životě, abych to jako četla dál a přitom já jako to hrozně chtěla číst, jo, to je jako o tom žádné, ale prostě bylo to trošku obtížnější obtížnější se tím prokousat a vlastně díky nasuneným kapitolám jsem se tím prokousala daleko snadnějíc, protože tam byla aspoň trošku nějaká akce, tak jsem dala teda tři a půl z pěti.
1: Co budeme číst příští měsíc? Musíme se teď dohodnout.
0: Co, tam, co máme na našem seznamu našeho čtecího klubíku? Příští měsíc, to znamená, od dneška
1: za měsíc, se tu sejdeme a budeme mluvit o knize Před bouří, což je první díl Kris Apokalypsy mm-hmm. od české autorky Zuzany Hartmanové, který já už mám přečtený a až se na něj Počkejte, už ho máš
0: přečtený? Ano, ano. prosím. Vím, tady teďka divoce máchám rukama a tak jo, tak já tě doženu. Tak já jsem teďka doháň já mám je...
1: Jako obvykle.
0: Kluvu že jsem teďka prostě v rámci 14 dní tady se prolouskala oběma knížkama toho zlomeným země, takže...
1: To je všechno čest, že nejsi v nějaký léčebně na tyjo,
0: taky se divím, ale mě k tomu pomohla myslím, že dost jako tím, že jsem to i poslouchala jako tu audioknihu.
1: Tak to já nevím, jestli by mi pomohlo, možná spíš do hrobu.
0: <laughs> každopádně,
1: za měsíc se tady budeme takhle bavit o předbouří od Zuzky Hartmanové a pokud uh, si nás budete chtít poslechnout, tak bude super, když tu knížku budete mít přečtenou.
0: No, uh, každopádně, kde tě lidi můžou najít, Zuzko? Uh, mě můžete
1: najít na YouTubeovém kanále Zuzka Anotuje a nebo na Instagramovém profilu Bukesta. píše se to B. O, dolní podtřídko O, K, I, A. Kde tebe? No, nebo víceméně nás můžete najít dohromady na Instagramovém profilu Holky jdou na draky. Jo, který... Na draky nebo na, na, na draka?
0: draka? Nebo na dračku. Na draku. <laughs> Cashby. <laughs> 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 Holky jdou na draka a, a za sebe mě můžete najít Jenom a doufám, že jenom, protože asi víc sociálního života nezládnu, tak na Instagramu uh, Alzbet Bylkova všechno dohromady.
1: A nebo jí můžete najít na pultech knihkupectví jako autorku knihy z a z kamene, cože? <laughs> Ne, z a z kamene a velice brzo kosti mraza. Jo, to se děsím. No, uh, <laughs> autorské úzkosti stranou. <laughs> Takže my jsme moc rádi, že jste si nás poslechli. A uslyšíme se tu zase za
0: muziku. Teďka bude nějaký dramatický info in, ne, ještě info intro. Info outro. Trudum, <laughs> tudum, <tějí>